0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hi, welkom terug bij Happy Hooggevoelig. Fijn dat je weer luistert. Deze week volg ik een challenge van Alex Howard. Die gaat over Decoach Trauma... En um, op, vandaag bracht hij een onderwerp aan de orde... wat ik heel erg mooi vind om samen of om met jou te delen. Het gaat erover welke emotional needs... dus welke emotionele behoeften er essentieel zijn... om in je jeugd, in je jongere jaren... Um, eigenlijk vrij te blijven van trauma... om te voorkomen dat er mogelijk trauma ontstaat. En natuurlijk is dat ook afhankelijk van je persoonlijkheid, van je omgeving. Maar deze drie factoren, deze drie behoeften die ieder mens heeft... het is eigenlijk heel essentieel dat aan deze drie behoeften... die ik zo met je ga doornemen, voldaan wordt in jouw jonge levensjaren... uh, om om, om vervolgens in het hier en nu, om vandaag de dag... als een stabiele volwassene zelfliefde te ervaren... uh, gezonde relaties met anderen aan kunnen gaan... je veilig kunnen voelen. Dus eigenlijk op, op een stabiele, ontspannen een uitgebalanceerde manier het leven kunnen leiden. Ik denk dat ik het zo wel helder verwoord. En die drie emotionele behoeften, dat zijn uh, grenzen, liefde en veiligheid. En daar wil ik in het kort wat meer over gaan vertellen. De eerste grenzen, daar gaat het niet alleen om... Uh, ...regels en grenzen die je aangereikt krijgt... ...maar vooral ook jou het leren, het verkennen... ...het le- ervaren van jouw eigen grenzen. En daarmee bedoel ik dat je op een gezonde manier... ...de kans krijgt als je klein bent om nee te zeggen... ...maar ook om ja te zeggen tegen dingen. Dus dat je de kans krijgt om je eigen autonomie te ontwikkelen... ...dat je n- uh, niet... niet op een hele dominante manier bijvoorbeeld wordt grootgebracht, zodat er geen ruimte is voor jouw eigen inbreng. Um, of dat je nee iedere keer heel erg wordt afgestraft, dat je nee genegeerd wordt. Maar ook dat je graag iets wilt wat, um, wat je, waar je ouders op een gegeven moment misschien niet helemaal achter staan, maar wat ze op een gegeven moment toch respecteren, dat jij dat wel heel graag wilt. Dus dat je ook durft te gaan ondernemen, dat je ook stappen durft te zetten, dat je in actie durft te komen, dat je 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 veilig genoeg voelt om je grenzen te verkennen en je grenzen aan te geven en over je grens te gaan als klein kindje. En dat vraagt natuurlijk om een liefdevolle aanpak van jouw ouders, dat je enerzijds, Um, ook leert om met nee van je ouders om te gaan... of met grenzen die je ouders stellen, regels waar je aan hebt te houden. Maar um, regels die te strak gehanteerd worden... en dat zie je denk ik in, in vooral ook bijvoorbeeld in, in mijn generatie. Wij zijn grootgebracht door ouders. Uh, wij, heb ik het even over mensen van mijn leeftijd, ik ben 56. Um, mijn ouders zijn natuurlijk in de oorlog jong geweest, was er een enorme verpaupering van uh, normen en waarden... een uh, hele erge sociale armoede is er geweest. En toen zij, de, de, na de oorlog was die groepsvorming, de, de normen en waarden... om die weer vorm te geven, heel erg belangrijk. Uh, discipline was heel erg belangrijk. Um, je aan regels houden, hard werken... Het wederopbouw, geld verdienen, sparen. Um, zodat het weer. Um, ja, de wederopbouw eigenlijk van Nederland. Maar ook van de, um, de sociale verbinding weer tussen mensen. En um, de regels waren enorm belangrijk. En de regels waren belangrijker eigenlijk dan de emotionele behoeften. en de emoties en de ruimte om uh, te, ja, te exploiteren te exploren, te verkennen. En ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat ik daar heel veel last van heb gehad... en dat ik daarmee niet zo goed leerde om nee te zeggen bijvoorbeeld... en om mijn ruimte te pakken. En uh, ik heb nog steeds een hele erge hekel aan conflict. Ik ben best wel conflictvermijdend. Dus op het moment dat ik ergens mijn grens aan wil geven... uh, vind ik dat nog steeds wel eens lastig Omdat ik dan in een conflict situatie of in een wijzende houding van een ander tegen kan komen. Wat ik heel erg lastig vind. Dus wat heel belangrijk is, is dat je niet heel erg bent afgestraft. Maar wel regels en waarden en normen. Aangereikt hebt gekregen op een milde manier. en waarin je zelf de gelegenheid hebt gekregen. om, um, ja, daar, daarmee te leren. Om, om die bij jezelf te leren voelen. van hé, hey, mijn nee is ook echt een. kan ook echt een nee zijn. en mijn ja mag ook echt een ja zijn. Dus dat is de eerste. de grenzen. De tweede is veiligheid. En bij veiligheid er zijn natuurlijk soms situaties waarin het heel duidelijk niet veilig is. Dat bijvoorbeeld als een vader of een moeder erg drinkt of gewelddadig is, als er geslagen wordt, als er huiselijk geweld is of als er iets heel ingrijpends is gebeurd, wat een gevaar heeft opgeleverd. Denk daarbij aan een brand bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel veel subtielere. Veel subtielere situaties. Die jou mogelijk als kind. Heel veel onveiligheid hebben geboden. Um, een een echtscheiding kan voor heel veel. Een heel onveilig gevoel. Hè. Wat gaat er gebeuren? Wat, uh, zie ik een van mijn ouders nog wel? Uh, er gaat ruzie aan vooraf. Waardoor de ouders zo met zichzelf bezig zijn. En niet beschikbaar voor jou zijn. Maar ook. als je bijvoorbeeld je behoeften kenbaar maakte... en er werd heel heftig op gereageerd... of heel afwijzend op gereageerd... of lelijk op gereageerd... of een van je ouders kon heel erg boos worden... als je iets verkeerd deed, als je fouten maakte. Bijvoorbeeld, of als je een keer met een slecht cijfer thuis kwam... dat je daar een hele negatieve reactie op kreeg. Of als je rapport niet was wat ze ervan verwachten, dan kun je hele lelijke reacties misschien gekregen hebben of oordelende reacties, wat je een heel onveilig gevoel heeft gegeven. Onvoorspelbaarheid als je ouders um, niet niet voorspelbaar waren in hun gedrag. Dus de ene keer kwam je uit school en dan had je moeder een heel goed humeur en de andere keer kwam je uit school en um, deze heel erg lelijk. Vanwege bijvoorbeeld eigen problemen. Vanwege iets wat er gebeurd was. Dat maakt enorm onveilig. En en aan dat soort kleine dingen moet je misschien eerder denken... als er geen stabiliteit was binnen de context waarin jij opgroeide... Maar dat kan ook op school geweest zijn. Het kan dat je geplaagd bent, gepest bent... en dat je als je naar school ging nooit wist of je um, kinderen had om mee te spelen... of dat ze je uitlachten en er niet voor je waren bijvoorbeeld. Of je wist niet wat er ging gebeuren. Nou, in dat soort context moet je denken als het gaat om veiligheid. Dus je hoeft niet, het hoeven geen mega-events te zijn... Om um, de safety, de, de veiligheid bij jou um, te creëren. Um, er kan een ouder overlijden waardoor de andere ouder niet meer bereikbaar is. En jij als het ware um, de, de volwassen rol krijgt om voor de andere ouder te gaan zorgen. Um, dan, dan komt er een enorme behoefte aan controle en... Um, als er dan geen controle is, kan dat ook heel erg onveilig voelen. Want wat gaat er gebeuren? Je kan zomaar iemand verliezen. Dus veiligheid is een enorm belangrijke behoefte... om um, um je als volwassene die, die je als kind moet hebben... om als volwassene je ook veilig te kunnen voelen. Zowel bij jezelf als bij een ander. Het De derde waar ik het over wil hebben is liefde. Heb jij... Als klein kind mogen ervaren dat er van jou gehouden werd. Onvoorwaardelijk. Heb jij gevoeld dat de personen die jou opvoeden... van jou hebben, gehouden, van jou houden, van jou hielden toen je klein was, om wie jij bent? Dus niet voorwaardelijk, niet om wat je deed op het moment dat je gevoeld hebt of het idee hebt gekregen... of, het, of het, het gevoel hebt gehad dat je moest presteren, dat je liefde moest verdienen... of dat er alleen maar waardering was op het moment dat je um, al, g- precies deed wat er van je verwacht werd. Dat is geen voorwaardelijke liefde. Dan leer je eigenlijk van, ik moet er iets voor doen... Ik ben alleen maar goed genoeg als. Er wordt alleen maar van mij gehouden als. Maar ik bedoel echt. Heb jij echt die onvoorwaardelijke liefde? Heb jij mogen zijn wie jij bent? Is er ruimte geweest? En hebben uh, jouw ouders aandacht gehad voor jouw behoeften Hebben jouw ouders zich verdiept in jouw emotionele gemoedstoestand? Hebben ze de moeite genomen om aan te sluiten en om zich te verdiepen in jouw innerlijke wereld... en wat er bij jou zich van binnen afspeelde? Of heb je je heel erg juist eenzaam gevoeld en heb je die liefde niet gevoeld... en heb je gedacht dat je raar was of vreemd was of er niet toe deed? En dat is wat heel veel hooggevoelige mensen helaas hebben... Ervaren en het idee hebben gekregen dat er niet van ze gehouden werd op de manier dat ze er niet mochten zijn op de manier waarop ze um, zijn. En dat betekent niet dat je ouders niet van je gehouden hebben toen je klein was of dat ze niet nog van je houden. Alleen het gaat erom: heb jij het ervaren? Heb jij het daadwerkelijk gevoeld? Vaak weet je het wel met je hoofd of kun je het wel verklaren? Of Zeg je van nou, ze zullen best wel van me gehouden hebben, of natuurlijk heb, houden mijn ouders wel van mij. Maar het gaat niet zozeer om of het feitelijk waar is, maar het gaat er om hoe jij het als klein kind ervaren hebt. Of jij gevoeld hebt dat er van jou puur pure zijn echt gehouden werd zonder dat er voorwaarden aan vastzaten... zonder dat er prestaties aangekoppeld waren... zonder dat er moeten voldoen aan verwachtingspatronen aan vastgezeten hebben. Omdat die, als je nu kijkt hoe de manier waarop jij van jezelf houdt... de manier waarop je relaties aangaat... de manier waarop jij... voor jezelf op durft te komen, voor jezelf, jezelf naar waarde schat. is heel erg gerelateerd aan hoe, dat vroeger, hoe je dat vroeger hebt ervaren. En waarom ik dit nu met je deel. waarom ik dit zo belangrijk vind, is. omdat als je tekort bent gekomen op een van deze drie vlakken. En er mogelijk een, uh, een, een trauma of een bevriezing heeft plaatsgevonden. Een trauma is ontstaan omdat het toen heel pijnlijk was, of omdat het toen niet veilig was, of dat het toen um, een eenzaamheid was, of dat er te veel of te weinig grenzen waren. Dan was dat toen heel erg, maar. Het het grootste lijden, het meeste waar waar we lijden als het gaat om trauma is als het in het dagelijks leven continu nog een een rol speelt. Als je in het dagelijks leven continu ermee nog wordt geconfronteerd dat je bepaalde vaardigheden, een bepaald gevoelsleven... Noem maar eventjes veiligheid bijvoorbeeld, niet kunt ervaren in je huidige volwassen leven, omdat er toen hiëten zijn gevallen, omdat het toen niet helemaal goed is gegaan. En het lijden zit hem meestal in het hier en nu, in het in je, eigenlijk gewoon in je dagelijks leven, omdat je er steeds mee tegenaan loopt, omdat het zoveel consequenties heeft in de manier waarop je naar jezelf kijkt met jezelf omgaat, maar ook met de ander. Hoe je naar de omgeving kijkt, hoe je naar de ander kijkt, hoe je naar je eigen functioneren kijkt, hoe je gevoelsleven is, hoe je omgaat met emoties als volwassen persoon, hoe je omgaat met relaties als volwassen persoon. En ik wil je uitnodigen om eens bij jezelf na te gaan op deze drie punten hoe jij dat hebt beleefd als kleinkind. En als je bijvoorbeeld merkt in je dagelijks leven... dat je inderdaad moeite hebt met grenzen... en zowel bijvoorbeeld je grens aan te geven om nee te kunnen zeggen... maar ook als jij iets heel erg graag wilt, durf je dat dan aan te gaan. Heb je dan het doorzettingsvermogen om... Uh, uit je comfortzone te gaan en om het gewoon te proberen en te gaan doen... vertrouw je er dan op dat jij dat ook kunt, dat je het ook kunt bereiken. Um, dus ga eens na ook of jij je veilig hebt gevoeld... maar of je je in het hier en nu veilig voelt bij jezelf en bij anderen... of dat je een enorme controlfreak hebt... dat je continu controle overal wil over wilt hebben... omdat het een anders een gevoel van onveiligheid geeft. Um, hou je van jezelf... Heb je jezelf lief? Zie je het mooie van jezelf? Heb je oog voor je eigen talenten? Of vind je van jezelf dat het nooit goed genoeg is? En ben je een enorme perfectionist omdat het alleen maar dan goed is? En heb je je vereenzelf met je werk dat jij alleen maar het gevoel hebt dat je goed genoeg bent als je presteert? En als je hard werkt? dat zijn hele mooie um, onderwerpen. Dus eigenlijk behoefte om eens bij stil te staan... hoe jij daar in het dagelijks leven mee omgaat... en hoe de relatie is met hoe dat vroeger is geweest... en of je de kans hebt gekregen uh, om deze behoefte, dat er aan deze behoefte voldaan werd. En um, als het niet zo is dan kun je dat alsnog, dan ben jij de aangewezen persoon... om dat alsnog aan jezelf te gaan geven. Je kunt nooit meer de tijd terugdraaien. Je kunt nooit meer uh, herstellen wat er toen is gebeurd. Maar je kunt wel alsnog leren om uh, jezelf te geven wat je nodig hebt. En om alsnog die grenzen te gaan ontwikkelen, om van jezelf te gaan houden, om jezelf veilig te gaan voelen. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. Ik hoop dat je misschien mijn vragen zelfs wel eens op hebt geschreven. En anders luister gewoon even terug en zet hem even op stop en schrijf het een en ander op. En ga eens kijken hoe het bij jou in het in je volwassen leven is en hoe het vroeger is geweest. Ik hoop dat dit heel erg helpend voor je is. Liefst van mij. Doei! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met de recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast-app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zinswijs.nl Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?